2: Bình Tân hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ sáu nhiệm kỳ 2019-2024. Bộ Ngoại giao Việt Nam ra phản ứng trước thông tin Trung Quốc triển khai khinh khí cầu do thám ở bãi vành khăn trên Biển Đông và việc tàu hải cảnh của Trung Quốc hiện diện ở Biển Đông. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia và thu giữ 446 bánh ma túy. Đội U22 Việt Nam hòa U22 Thái Lan tại lượt trận cuối SEA Games 30. Qua đó giành quyền vào bán kết với vị trí Nhất Bản và trực tiếp loại Thái Lan ra khỏi giải đấu. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc yêu cầu Mỹ giảm thuế nếu muốn đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, trước thời điểm Mỹ tăng thuế 160 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của nước này vào ngày 15 tháng 12 tới. Bộ Quốc phòng Mỹ lên tiếng bác bỏ thông tin đang xem xét bổ sung 14.000 binh sĩ tới Trung Đông để đối phó với Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ sáu nhiệm kỳ 2019-2024 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lãng hoa chúc mừng Đại hội. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin.
3: Tại đại hội, gần 700 đại biểu và khách mời là lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương và thành phố Hà Nội, các đại sứ, đại biện lâm thời, đại diện đại sứ quán các nước, đại diện 30 tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đã nghe báo cáo chính trị, báo cáo công tác của đoàn chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa năm. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư Trung ương Đảng cũng chỉ ra năm nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong nhiệm kỳ tới. Đó là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải có tư duy mới, cách làm mới, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân và là cầu nối để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước bên cạnh đó, Liên hiệp Hữu nghị cần chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chất lượng của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tăng cường đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu quả. Tại lễ ra mắt đoàn chủ tịch và ban thường vụ khóa 6, thay mặt ban thường vụ khóa mới, đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định:
4: "Đây là vinh dự và nguồn động viên hết sức to lớn để mỗi ủy viên đoàn chủ tịch nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao" vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
3: Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, ông Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng tập thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
2: Các nhà phê bình cần tiếp tục nuôi dưỡng và truyền giữ ngọn lửa đam mê, sáng tạo, phát huy trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân của mình, để từng bước góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng của phê bình văn học nghệ thuật. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội thảo Khoa học Toàn quốc, vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học nghệ thuật hiện nay. Hội thảo do Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sáng nay tại thành phố Vĩnh Yên với sự tham dự của hơn 250 đại biểu.
5: Tại hội thảo, hơn 70 tham luận với nhiều cách tiếp cận, lý giải vấn đề xuất phát từ thực tiễn các lĩnh vực văn học nghệ thuật khác nhau nhưng đều tập trung làm rõ chủ đề, vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học nghệ thuật hiện nay. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá phê bình văn học, nghệ thuật đã cơ bản khắc phục được lối phê bình xã hội học dung tục, võ đoán, quy trục. Một số vấn đề liên quan đến hệ thống chuẩn mực giá trị văn học, nghệ thuật và hệ thống lý luận, mỹ học đã từng bước được đặt ra và lý giải làm rõ. Có phần định hướng cho sáng tác và tiếp nhận của công chúng giúp cho giới lãnh đạo và quản lý có cái nhìn toàn diện đúng đắn hơn về các hiện tượng văn học, nghệ thuật. Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thường cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế, tồn tại trong công tác phê bình hiện nay. Đó là sự thiếu hụt về đội ngũ, nhất là ở các lĩnh vực nghệ thuật, xuất hiện không ít những bài viết cảm tính, thiếu cơ sở khoa học. Do đó, để nâng cao chất lượng phê bình văn học, nghệ thuật, theo đồng chí Võ Văn Thường, phải bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ, các nhà phê bình chuyên nghiệp. Đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, tư vấn giúp đảng, nhà nước có những biện pháp phù hợp Hiệu quả để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật nói chung. Đội ngũ làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng. Đồng chí Võ Văn Thường cũng đặc biệt lưu ý, một nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm là sớm hoàn thành việc xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam hiện đại, khoa học, đủ sức giải đáp những vấn đề đặt ra trong thực tiễn như Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa 10 và các văn kiện quan trọng của Đảng đã đề ra. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng, hội thảo kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng luận cứ khoa học để đánh giá thực trạng, xây dựng hệ thống giải pháp để tiếp tục đổi mới, phát triển phê bình văn học nghệ thuật.
6: Chúng tôi nghĩ là cái trách nhiệm của hội đồng qua hội thảo này nặng nề hơn, trách nhiệm của hội đồng tư vấn cho Đảng và Nhà nước. Làm sao mà để mà như các cái đề biểu đã nói ấy? là phải có một cách nhìn nhận toàn diện đúng đắn sâu sắc về cái công tác phê bình văn học nghệ thuật hiện nay. thứ hai nữa quan tâm để mà có những cái định hướng từ ban tuyên giáo trung ương cho đến các bộ ngành, các địa phương. Rồi thì xây dựng cái đội ngũ. Mà xây dựng đội ngũ ở đây thì có cả công tác đào tạo bồi dưỡng, nhân lên các trường đại học, các cái viện nghiên cứu để làm ra một cái mã chuyên ngành về lý luận về phê bình văn học nghệ thuật ấy thì được giữ vững cái giáo trình. Cái phương pháp giảng dạy đổi mới rồi làm sao cho cái lực lượng sinh viên ấy, các em cũng có sự lôi cuốn lại với các em để các em tham gia học tập những cái em nào mà tốt nghiệp vào loại khá giỏi ấy, thì được bố trí vào các cái cơ quan báo chí rồi thì cái cơ chế sách viết một cái bài phê bình văn học nghệ thuật phải lao tâm khổ tứ đó là chưa nói đến cái chuyện là còn phải nâng cao cái bản lĩnh và trách nhiệm thấy đúng thì là khen mà thấy sai thì phải là phê bình đấu tranh chứ không thể theo cái dạng chung chung được
5: cũng trong ngày hôm nay tại Vĩnh Phúc đã diễn ra kỳ họp thứ 7 của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Tại kỳ họp này, hội đồng tập trung thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm qua, đồng thời thảo luận cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm dự kiến triển khai trong năm tới.
2: Sáng nay tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ khởi công dự án tẩy độc dioxin sân bay Biên Hòa và ký kết thỏa thuận viện trợ không hoàn lại dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh bị giải chất độc hóa học. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của Xuân Lượng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay biên hòa do cơ quan phát
7: triển quốc tế Hoa Kỳ USAID, Quân chủng Phòng không Không quân Bộ Quốc phòng và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường phối hợp thực hiện. Đây là dấu mốc quan trọng tiếp tục hiện thực hóa nội dung trong tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, thể hiện quyết tâm cao trong việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Hiện quân chủng phòng không không quân đã bàn giao 37 hectare đất khu vực phía tây sân bay cho USAID để bắt đầu thực hiện các hoạt động thực địa trong khuôn khổ dự án. Các hoạt động giải phóng mặt bằng và quan chắc bắt đầu được triển khai. Mục tiêu đầu tiên là loại bỏ nguy cơ do gì thêm dioxin ra khu vực ngoài sân bay. Để thực hiện nội dung này, chính phủ Hoa Kỳ cam kết khoản kinh phí 300 triệu đô la Mỹ, dự kiến sẽ hoàn thành trong 10 năm. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định đây là một trong những dự án lớn nhất thế giới về xử lý môi trường bị ô nhiễm chất độc dioxin với hơn 500.000 mét khối đất, gấp 4 lần so với dự án xử lý dioxin tại Đà Nẵng trước đó. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt, phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, không để xảy ra trường hợp nào bị phơi nhiễm khi thực hiện dự án.
6: Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương hỗ trợ. Cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắt, thúc đẩy tiến độ dự án xử lý chất độc dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa với mục tiêu chung là bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Đặc biệt, chú ý đảm bảo các biện pháp an toàn tuyệt đối phòng tránh phơi nhiễm dioxin của các công nhân thi công, bộ đội, nhân dân địa phương trong quá trình triển khai dự án
7: cũng trong sáng nay, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất đầu hóa học và môi trường đã ký thỏa thuận tài trợ 65 triệu đô la Mỹ nhằm thực hiện các hoạt động cung cấp, hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật nặng tại 8 tỉnh ưu tiên trong 5 năm tới. Mục tiêu là củng cố hệ thống phục hồi chức năng của Việt Nam và các mạng lưới hỗ trợ cộng đồng, đảm bảo tất cả người khuyết tật đều có cơ hội tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội, cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống.
2: Tại Hà Nội, sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ ra mắt chương trình Vì sự phát triển cộng đồng và phát động sáng kiến, cây gậy trắng cho người mù Việt Nam. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng Thị Phóng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
8: Tại buổi lễ, những câu chuyện cảm động về nghị lực phấn đấu vươn lên của người khiếm thị, người khuyết tật, Những tiết mục sâu lắng xúc động đã làm lay động bao trái tim người tham dự chương trình. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng chia sẻ, xuất phát từ sự đồng cảm của cá nhân, ông được xem nhiều chương trình về cuộc sống của người khuyết tật và cũng được chứng kiến sự tử tế, cách ứng xử nhân văn, sự hy sinh vô giá của những người đồng hành cùng người khuyết tật. Đặc biệt, khi chứng kiến tài năng của người khuyết tật đang từng ngày vươn lên khẳng định mình trong các lĩnh vực. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ cảm phục trước nghị lực vươn lên của những người khuyết tật.
0: Cảm phục ở anh chị em vươn lên trong cuộc sống khẳng định mình đó chính là nghị lực của con người. Nghị lực ấy là các anh chị, các em, các cháu đã vượt lên chiến thắng chính mình. Và nghị lực ấy là sẽ thôi thúc chúng tôi, những người đang công tác, phải nghĩ đến đó là làm gì cho tốt hơn để cùng có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, chia sẻ với những người yếu thế hơn mình. Mỗi người hãy gieo một giọt nắng vô tư đi. Và ước nguyện đấy chính là ước nguyện của những con người mà tôi nói là quả cảm đấy. Trong cuộc đời mới chiến thắng được mình.
8: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng mong muốn doanh nghiệp nhà hảo tâm cùng đồng hành với chương trình tiếp tục hỗ trợ cho người khiếm thị, khuyết tật, vươn lên, không để ai bị bỏ lại phía sau.
2: Sáng nay tiếp tục chương trình làm việc về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trường đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương số 26 đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nhằm thông báo dự thảo báo cáo kết luận của đoàn kiểm tra tới Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị quyết số 26 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Tại cuộc họp, báo cáo chỉ ra những hạn chế của tỉnh Bình Phước trong triển khai các nghị quyết là công tác nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn yếu, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố còn chậm so với kế hoạch. Sau khi nghe dự thảo báo cáo, Phó Thủ tướng Vũ Đình Huệ đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra tiếp thu, chắc là có ý kiến giải trình để hoàn thiện báo cáo trình bộ chính trị. Phó Thủ tướng Võ Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa của việc kiểm tra thực hiện nghị quyết số 26 gắn với nghị quyết số 18 của Trung ương không chỉ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược đáp ứng yêu cầu mới về phát triển của đất nước, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị mà còn góp phần triển khai hiệu quả nghị quyết số 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn tới. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Phước tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết của Đảng, thực hiện hiệu quả chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc, bảo đảm cơ cấu cán bộ về giới, dân tộc, độ tuổi, chống hiện tượng chạy chức chạy quyền.
10: Thời sự VOV nhanh, tin
11: cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo thường kỳ trả lời các thông tin và vấn đề mà báo chí quan tâm. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
12: Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc triển khai kinh khí cầu do thám ở bãi vành khăn Biển Đông và việc tàu hải cảnh của Trung Quốc hiện diện ở Biển Đông hôm 29 tháng 11. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo trường sa và hoàng sa phù hợp với luật pháp quốc tế việt nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán của việt nam tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và có những đóng góp trách nhiệm xây dựng duy trì an ninh an toàn hòa bình ổn định ở khu vực biển đông Về thông tin liên quan đến việc tàu của Trung Quốc đi vào vùng biển của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết sẽ xác minh thông tin này. Tuy nhiên, bà Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định, các lực lượng chức năng của Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam cần tuân thủ các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và các quy định liên quan của Việt Nam. Liên quan đến những ý kiến cho rằng việc những người Việt Nam bị chính quyền tỉnh Kampong Chahang, Campuchia di rời khỏi khu vực biển hồ mua đất ở Campuchia là đe dọa an ninh và chủ quyền của Campuchia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định đây là những thông tin không có cơ sở. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam thông hiểu chủ trương phát triển kinh tế xã hội bền vững của Campuchia, trong đó có việc di rời người dân ở vùng biển hồ tại tỉnh Kampong Chahang. Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia theo dõi sát sao việc di rời kịp thời có các biện pháp hỗ trợ bà con gốc Việt thuộc diện di rời, kêu gọi bà con tuân thủ luật pháp của nước sở tại.
2: Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay khai mạc diễn đàn biển ASEAN lần thứ 9, gọi tắt là AMF9, dưới sự chủ trì của chủ nhà Việt Nam. AMF9 có sự tham dự của trên 50 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN và ban thư ký ASEAN. Tin của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung.
13: Diễn đàn lần này có nhiệm vụ rà soát lại toàn diện hoạt động hợp tác, xác định những khó khăn, trở ngại và bằng các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này. Được thành lập từ năm 2010, diễn đàn biển ASEAN giúp các cơ quan liên quan đối thoại, phối hợp các hoạt động hợp tác trên biển, nhất là trong những vấn đề mang tính liên ngành, liên trụ cột. Nhiều chủ đề đã được trao đổi tại diễn đàn ASEAN, trong đó bao gồm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải, thực hiện công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tìm kiếm cứu nạn Tăng cường kết nối, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy du lịch biển. Tiếp theo diễn đàn biển ASEAN lần thứ 9, diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng mai, ngày 6 tháng 12, với sự tham dự của các quan chức chính phủ đến từ 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.
2: Liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo, sáng nay tại Hà Nội dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, ban liên lạc các chiến sĩ Trường Sa, Quỹ Trường Sa, Nhà giàn DK1, Hành trình của Trái tim phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Giải trí Hoàng Trường, tổ chức lễ ra mắt ứng dụng lịch Trường Sa trên nền tảng App Store và Google Play. Phóng viên Hương Giang, Thông tin.
14: Ứng dụng lịch trường Sa được xây dựng với các chức năng xem lịch như xem lịch âm dương, xem thời tiết, tạo lịch hẹn, tạo ghi chú, các ngày lễ Tết, thông tin về biển đảo, thêm lục địa, các ngày lễ kỷ niệm của đất nước. Người sử dụng điện thoại thông minh có thể tải ứng dụng một cách đơn giản trên App Store và Google Play. Điểm đặc biệt của ứng dụng lịch trường xa là được thể hiện bằng những hình ảnh của biển đảo, thêm lục địa của Việt Nam, được các cá nhân trong nước, bà con kiều bào chụp lại trong các chuyến công tác ra thăm quân dân chiến sĩ trường Sa và nhà giàn zk 1 Trên nền hình ảnh sinh động về biển đảo, những dữ liệu thông tin về các đảo, các ngày lễ kỷ niệm, khu vực thềm lục địa, các lực lượng chấp pháp trên biển, các khái niệm theo Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, những câu chuyện, tác phẩm, thơ, ca khúc viết về biển đảo đã được cấp phép xuất bản, lưu hành theo quy định, cũng được cập nhật trên ứng dụng. Thông qua ứng dụng lịch trường Sa, những hình ảnh đẹp về biển đảo, thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam sẽ được lan tỏa đi khắp Nam Châu, đến với nhân dân trong nước, kêu bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Ông Lê Hồng Quân, Việt Kiều Angola, Phó chủ nhiệm dự
6: án lịch trường xa chia sẻ. Đây là tâm huyết của rất nhiều những người chiến sĩ trường xa. Chúng tôi muốn mang về những hình ảnh tự tay của những người ra thăm đó, chụp được những thông tin, những sự kiện về biển đảo, về những người hải quân, về ngư dân để giúp cho những người chưa có cơ hội ra thăm trường xa được biết đến và hiểu rõ hơn và thật là minh bạch và trung thực hơn. Vì tất cả chúng tôi là những đại biểu trong nước, là kiều bà ngoài nước là rất nhiều những người được ra tham trường xa cùng góp sức để làm cái việc này.
2: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc kỳ họp thứ 11 sau 3 ngày làm việc. Trước khi bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã tham gia trả lời các nội dung đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
11: Liên quan đến nội dung chậm phê duyệt quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, theo quyết định năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, để quy hoạch được hai bên bờ sông Hồng phải thực hiện được quy hoạch phân lũ của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Hiện chưa thống nhất được giữa chuyên gia thẩm định và các nhà khoa học về quan điểm đoạn qua sông Hồng nên để theo quy hoạch mức báo động 3 hay mức báo động 2. Nếu để theo mức báo động 2, sẽ không thể giải quyết cải tạo các khu vực đô thị ở ngoài sông với trên 800.000 dân vì không đủ nguồn lực để di chuyển số dân này. Nếu xây dựng đảm bảo mức báo động 3 cho 500 năm thì sẽ có diện tích 9.200 hecta hoàn toàn có điều kiện tài chính để xây dựng khu đô thị sinh thái mới và cải tạo khu đô thị cũ cho người dân. Ông Nguyễn Đức Trung nói.
15: Hiện nay theo cái luật quy hoạch, nó lại không thuộc nào thẩm quyền của Hội đồng gia đình phố nữa, mà thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp. Thế thì theo tinh thần thì chúng tôi sẽ báo cáo thủ tướng và bộ đồng nghiệp về giao thông qua sớm. Thế còn cái quy hoạch hai bên bờ sông thì do ba cái tập đoàn là Sun Group, Vin Group và Galaxy tài trợ 30 triệu đô thì đã thuê các chuyên gia, các tập đoàn lớn trên thế giới đã nghiên cứu được hơn 3 năm thì chúng ta chờ được cái quy hoạch. phân lũ xong thì sẽ áp cái quy hoạch vào thì sẽ công bố lấy ý kiến người dân.
11: Về chuyển dịch các cơ sở sản xuất ô nhiễm, ông Nguyễn Đức Trung xác nhận trong những năm qua đã có 67 cơ sở dịch chuyển ra khỏi nội đô tuy nhiên thành phố chưa nhận được cơ sở nhà đất nào do các đơn vị này di chuyển bàn giao lại. đồng thời cho biết còn nhiều vướng mắc về việc di chuyển các cơ sở sản xuất ô nhiễm không thuộc quy hoạch.
15: là các cơ sở này chủ yếu là các cơ sở của nhà nước, các nhà máy xí nghiệp của các đơn vị nhà nước. thế và đi chuyển đi thì họ chỉ có những nguồn lực bằng cái quyền sử dụng đất và cái hai nếu không thì nhà nước phải đầu tư ra cơ sở mới. thì cho nên là đây là một vấn đề bất cập thứ nhất. vấn đề bất cập thứ hai đó là liên quan đến quy hoạch của các bộ ngành thì cho đến giờ phút này thì quy hoạch của các bộ ngành thì bộ xây dựng cũng chưa làm xong, thế cho nên là trong thời gian giới mới duyệt xong thì các bộ ngành mới chuyển đi được.
11: Trước đó sáng nay liên quan đến nội dung này giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố hà nội nguyễn trọng đông cho biết việc di rời gặp khó khăn do các bộ ngành chưa xây dựng xong cơ chế chính sách hỗ trợ di rời cho các công ty xí nghiệp. do đó các doanh nghiệp gặp khó khăn trong năng lực tài chính để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sản xuất ở nơi mới. bên cạnh đó cũng còn tâm lý ngại di rời do lo ngại lao động bỏ việc khi chuyển địa điểm
2: tại tỉnh Quảng Trị, hàng loạt dự án được cấp phép lâu năm nhưng không triển khai, thậm chí còn xảy ra hiện tượng lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, gây bức xúc trong nhân dân. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày hôm nay, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị kiên quyết thu hồi và có biện pháp xử lý đối với các dự án chậm triển khai. Phòng viện Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
16: Theo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, từ năm 2013 đến nay, Tỉnh đã thu hồi gần 7.400 ha đất để thực hiện 913 dự án, tuy nhiên đến nay còn 99 dự án với hơn 3.900 ha đất chưa triển khai. Qua rà soát có 169 dự án vi phạm pháp luật đất đai như không sử dụng đất, sử dụng đất không hiệu quả, lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích. Ông Võ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng trị giải thích, theo quy định của luật đất đai, đối với dự án từ ngày có quyết định cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng trong vòng 12 tháng, sẽ xem xét thu hồi. Đối với dự án đặt triển khai xây dựng nhưng chậm tiến độ 24 tháng thì được xem xét cho gia hạn nếu doanh nghiệp có nhu cầu. Liên quan đến dự án cùng công nghiệp Đông Do Linh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Khang chậm tiến độ kéo dài nhưng vẫn được gia hạn nhiều lần, ông Võ Quốc Hoàng giải thích.
15: Dự án đây là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để mà thu hút kéo gọi các dự án khác vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thực tế các nhà đầu tư người ta để đó thì cũng rất là ít. Chứ đó tỉnh cũng xem xét theo hướng là, là thu hồi lại một nửa và một nửa thì uh, tiếp tục cho nhà đầu tư gia hàng theo luật đất đai và thời điểm và đến tháng 9, 2020. Và đến thời điểm đó mà nếu doanh nghiệp không tiếp tục đầu tư thì sở tài nguyên môi trường sẽ trình ủy ban tỉnh xem xét thu hồi đất.
16: Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng trị cho rằng hiện nay cự tri rất quan tâm đến vấn đề sử dụng đất của các dự án. Nhiều dự án đã cấp phép lâu rồi nhưng không triển khai gây bức xúc trong nhân dân có dự án được nhắc lại nhiều lần trong năm kỳ họp Hội đồng Nhân dân nhưng đến nay vẫn chưa xử lý. Ông Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các ngành địa phương nâng cao trách nhiệm, kiên quyết khắc phục tình trạng này.
13: Ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các ngành các cấp trong địa bàn của tỉnh chủ động tăng cường công tác kiểm tra thường trực Hội đồng Nhân dân đã tiến hành cái giám sát. Nếu phát hiện ra những cái dấu hiệu sai phạm thì phải từ khắc khắc phục, kiên quyết không để cái nhóm lấy chi phối trong quản lý đất đai, sử dụng phải đúng, tiết kiệm nguồn lực đặt ra.
2: nhằm phân tích dự báo xu hướng kinh tế năm 2020, đồng thời đưa ra các khuyến nghị nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, giúp các doanh nghiệp hoạch định chính sách chiến lược trong kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo. Chiều nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn kinh tế 2020 với chủ đề: Tích lũy động năng cho chu kỳ tăng trưởng mới. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
17: Theo báo cáo mới đây của US News and World Report, Mỹ Việt Nam đã nhảy vọt từ vị trí 23 năm 2018 lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng thuộc mức cao so với các nước ở trong châu Á. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động thì đây là con số rất quan trọng. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về lạm phát, thâm hụt ngân sách hay quy mô dự trữ ngoại hối đều được cải thiện trong thời gian vừa qua, giúp tăng cường sức chống chịu với những cú sốc có thể diễn ra trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam. Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhận định là nền kinh tế có độ mở cao, nước ta phải dài trừng nguy cơ từ xu thế tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế thế giới trong thập niên tới. Đó là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, mâu thuẫn địa chính trị, chính sách tiền tệ khó dự đoán của các nước, nợ công tăng cao, sẽ mang đến những thách thức khó lường.
2: Cái chủ nghĩa bảo hộ và cái sự bế tắc của nền tảng thương mại đa phương là WTO vẫn đang là một cái trở ngại. Bên cạnh đó thì biến đổi khí hậu, già hóa dân số, vân vân cũng đang tác động rất lớn với các nền kinh tế trong đó có Việt Nam cho tất cả những nhân tố đó sẽ tác động rất lớn đến ảnh hưởng đến cái tăng trưởng của chúng ta trong những cái năm sắp tới. Những cái dự báo, những cái định hướng nhìn từ nhiều góc độ khác nhau tính toán một cách nó tổng thể, nó rất là quan trọng cho niềm tin của các cái nhà đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp. Bởi vì suy cho cùng thì chính là cái niềm tin và cái sự đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp sẽ quyết định cái tăng trưởng, cái sự phát triển của nền kinh tế.
17: Các đại biểu tại diễn đàn cho rằng động lực cho tăng trưởng trong thời gian tới sẽ nằm ở những ngành có lợi thế so sánh truyền thống như dệt may da dày đồ gỗ điện tử nông sản và thủy sản lĩnh vực phục vụ tiêu dùng phân phối bán lẻ du lịch giải trí giáo dục y tế các hỗ trợ mảng sản xuất gia tăng chuỗi giá trị dịch vụ hỗ trợ logistic công nghiệp hỗ trợ đồng thời tiềm năng cũng nằm ở những lĩnh vực mới nổi gồm kinh tế xanh kinh tế sáng tạo kinh tế số phát triển đô thị thông minh những lĩnh vực kết cấu hạ tầng và bất động sản như nhà ở văn phòng bất động sản du lịch bán lẻ logistic khu công nghiệp được đánh giá có nhiều cơ hội cho giới đầu tư trong và ngoài nước khai phá. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng
9: Chính phủ cần phải có một cơ quan với một cái chức năng là giám sát và nâng cao chất lượng của thể chế. Mà thiếu cơ quan đó thì tôi khẳng định sẽ thiếu đi động lực cải cách. Động lực cải cách của chính phủ sẽ xuất phát từ các bộ ngành chủ động cải cách. Trong bối cảnh này thì tôi cho rằng là đây nếu như chúng ta có một cơ quan thực sự và trao cho họ quyền thì mới duy trì được cải cách một cách dài hạn.
17: Cũng tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng thảo luận và trao đổi về đối sách cho các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh năm 2020, xu hướng đầu tư, kinh doanh năm 2020 và những đề xuất, kiến nghị, các giải pháp của các chuyên gia, doanh nghiệp nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của đất nước trong thời gian tới.
2: Một thông tin kinh tế đáng chú ý khác đó là tỷ lệ hàng Việt Nam ở thị trường các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, là còn thấp. Thông tin này được đưa ra tại hội thảo ngành dệt may, giày dép, đồ gỗ, đồ uống Việt Nam trước cơ hội và thách thức từ CPTPP có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 năm 2019. Sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Minh Hạnh, Thông tin
18: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP với những cam kết cắt giảm thuế quan, mở cửa thị trường của 11 nền kinh tế tham gia hiệp định là cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Hiệp định đặc biệt quan trọng với các ngành dệt may, giày dép, đồ gỗ và đồ uống, vì đây là những lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Cụ thể, năm 2018, dệt may dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu với 35 tỷ đô la Mỹ, giày dép đạt 16,8 tỷ đô la Mỹ, đồ gỗ gần 8,5 tỷ đô la Mỹ, đồ uống gần 370 6 triệu đô la Mỹ. Các ngành này cũng có kim ngạch nhập khẩu cao, chủ yếu là nhập nguyên liệu và so sánh thì cả bốn ngành đều xuất siêu. Thực tế tại thị trường các nước tham gia CPTPP Tỷ lệ hàng diệt nhập khẩu giàu còn rất thấp nên tiềm năng để khai thác lớn. Về cơ bản, các quốc gia cam kết xóa bỏ từ 78 đến 95% số dòng thuế cho hàng diệt vào thị trường của họ ngay khi hiệp định có hiệu lực, cuối lộ trình là bỏ 97 đến 100%. Các doanh nghiệp phải ưu tiên thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa, vì đây là điều kiện quan trọng nhất để hưởng lợi về thuế. Quy tắc xuất xứ không thể thay đổi ngày 1, ngày 2 mà cần phải có sự thay đổi trong tìm kiếm nguồn cung, quy trình sản xuất để đạt được. Đây cũng chính là khó khăn thách thức mà doanh nghiệp phải nỗ lực mới có thể vượt qua, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói.
19: Bên trình cơ hội thì thách thức của chúng ta là khả năng cạnh tranh nguyên liên tế cũng như doanh nghiệp. Cho nên việc cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài... Thì cho một đặc biệt về cái sân nhà người ta thì cái vấn vặt rồi cả quy định nó cũng rất là phức tạp. Ví dụ như tôi muốn đẩy mảnh sắt sổ ngày ngày diệt mai ra dài thì xuất xứ hàng hóa. Quy định rất là chi tiết rất phức tạp, không phải các nghiệp nào cũng có thể là hiểu cái tài liệu để có thể tận dụng được các cơ hội đấy.
2: Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest Việt Nam năm 2019 Hôm nay hàng chục hội thảo diễn đàn đã diễn ra xoay quanh chủ đề kết nối nguồn lực, phát triển khởi nguồn sáng tạo toàn cầu trong cuộc cách mạng 4.0. Trường Giang phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Tại diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao và hội nghị quốc tế kết nối nguồn lực phát triển khởi nghiệp sáng tạo, các nhà đầu tư, chuyên gia khởi nghiệp đều khẳng định vai trò của việc kiến tạo, phát triển và kết nối các nguồn lực. Hiện nay các quốc gia đều coi trọng và cạnh tranh gay gắt trong thu hút nhân tài, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, hành lang pháp lý thuận lợi. Tại Việt Nam, chính phủ cùng các chính sách đã tạo nên hệ sinh thái môi trường khởi nghiệp khá tốt. Số lượng startup Việt Nam hiện nằm trong top 3 Đông Nam Á, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tăng nhanh, 52 trên 63 địa phương ban hành kế hoạch bố trí nguồn lực hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp. Ông Gareth Watt, đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam chia sẻ sự đầu tư
2: vào các công ty start ở Việt Nam đang tăng rất nhanh, tiềm năng phát triển là rất lớn. Tại Việt Nam có nhiều lĩnh vực có thể phát triển mạnh như dịch vụ tài chính, công nghệ hoặc giáo dục và sức khỏe. Vẫn cần sự đầu tư mạnh hơn để đưa chất lượng lên tầm tiêu
15: chuẩn quốc tế.
4: Nhận định hạn chế là chưa có nhiều mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội, có kỹ năng phát triển mô hình kinh doanh bền vững các diễn giả đưa ra các khuyến nghị hành động cụ thể hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia kết nối chặt chẽ khu vực và quốc tế các start-up cũng có nhiều cơ hội để lắng nghe những ý kiến chuyên sâu tại các hội thảo nguồn lực khởi nghiệp sáng tạo từ các trường đại học công nghệ Việt Nam mô hình kết nối nguồn lực khởi nghiệp toàn cầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 kết nối nguồn lực trong lĩnh vực nông nghiệp tài chính chiến lược và tầm nhìn công nghệ tài chính Việt Nam liên minh các nhà đầu tư thiên thần Bên lề các hội thảo là hơn 300 phiên kết nối giữa startup với doanh nghiệp, tập đoàn lớn, cố vấn khởi nghiệp, sân khấu free talk tự giới thiệu sôi nổi và hấp dẫn. Anh Vũ Văn Cường và Nguyễn Anh Ngọc, các startup công nghệ trong lĩnh vực du lịch và bất động sản chia sẻ.
20: Đến với Techfest 2019 thì team Chip cũng đã gặp rất nhiều những cái đơn vị quỹ đầu tư cũng như là hỗ trợ khởi nghiệp thì cũng đã chia sẻ được rất nhiều cái kinh nghiệm quý báu trong cái quá trình mà khởi nghiệp sắp tới mà mình sẽ phải phải đi qua thì khi mà họ trải nghiệm cái sản phẩm của bên mình thì cũng mong là họ có những cái góp
9: ý để cho bên mình hoàn thiện sản phẩm hơn để một startup có một yếu tố thành công thứ nhất là về thời gian thứ hai là những founder những người sáng lập thứ ba nữa là sự hỗ trợ của những bộ ban ngành techfest là một cái sân chơi rất hữu ích để kết nối ở những startup với các quỹ đầu tư trong nước như nước ngoài để giúp startup có nền tảng phát triển mạnh mẽ hơn.
2: Lực lượng chức năng Việt Nam lại tiếp tục phát hiện và triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn xuyên quốc gia. Ngày hôm nay, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 bộ Công an thông tin, sau một thời gian dài lập chuyên án, trinh sát và theo dõi, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ đã bắt một số người mang quốc tịch Đài Loan Trung Quốc điều hành đường dây buôn bán ma túy hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thu giữ 446 bánh ma túy.
0: Tin của phóng viên Việt Cường. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhận thấy sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 895 bánh heroin, các đối tượng cầm đầu người Đài Loan Trung Quốc vẫn tiếp tục ở Campuchia để chỉ đạo hai đối tượng đàn em quốc tịch Đài Loan là A Hùng và A Chen từ Đài Loan Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đến thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Sau đó, giấu trong các loại hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải hạt nhựa, đóng container, vận chuyển qua đường biển đến Đài Loan. A Hùng và A Chen lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên thuê 5 địa điểm tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để làm chỗ ở, xưởng sản xuất băng keo nhựa, xuất nhập khẩu hạt nhựa và kho chứa hàng hóa để ngụy trang hoạt động, cất giấu vận chuyển ma túy. Đầu tháng 11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra lệnh đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm nghi vấn có cất dấu ma túy là chỗ ở kho chứa hàng, xưởng sản xuất băng keo của A Hùng và A Chen. Thu giữ 446 bánh heroin cất dấu trong 6 bao tải và nhiều bao tải hạt nhựa mà các đối tượng sử dụng để ngụy trang dấu ma túy vận chuyển đi nước ngoài. Cũng liên quan trong đường dây tội phạm này, trước đó, ngày 18 tháng 10, cảnh sát Đài Loan Trung Quốc cũng bắt giữ một container chứa 400 bao tải hạt nhựa PVC được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thu giữ 56 bánh heroin giấu trong 11 bao tải hạt nhựa. Như vậy, liên quan đến đường dây tội phạm này, đến nay cả phía Việt Nam và Đài Loan Trung Quốc đã bắt ba đối tượng người Đài Loan, quyết định truy nã một đối tượng người Đài Loan thu giữ 1397 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.
2: Cũng liên quan đến vấn đề an ninh xã hội Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện 8 website giả mạo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, Cổng Thông tin Điện tử Công an Đà Nẵng, Cổng Thông tin Điện tử Công an thành phố Hà Nội. Tin cho biết.
1: Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định máy chủ của các trang web này đều đặt tại nước ngoài, đặc biệt nguy hiểm nếu người dùng truy cập vào trang web giả mạo và click vào mục phần mềm giám sát an toàn, nằm ngay trên giao diện trang chủ, thì thiết bị của người truy cập sẽ tự động tải về tệp tin gắn mã độc và bị nghe lén cuộc gọi, đánh cắp dữ liệu, tin nhắn, danh bạ điện thoại của người dùng. Cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân tuyệt đối không truy cập vào các trang web giả mạo
2: này. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã và đang bước vào không gian mạng với cuộc cách mạng số và coi đây là điều kiện tiên quyết để phát triển chính phủ điện tử. Tuy nhiên, mạng thông tin đang bị kẻ xấu lợi dụng tấn công nhiều lần, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của các lĩnh vực và làm cho chỉ số xếp hạng của Việt Nam về lĩnh vực này chưa cao. An toàn thông tin mạng đang trở thành vấn đề đáng quan tâm hơn bao giờ hết. Vậy các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm gì để đảm bảo an toàn thông tin mạng? Liệu cả hệ thống có an toàn khi các cơ quan tổ chức không cùng vào cuộc để chống lại những mã độc? Bài viết Đảm bảo an ninh mạng xây tường rào trước khi xây nhà đề cập vấn đề này.
10: Theo thống kê của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, trong 8 tháng của năm nay, ghi nhận hơn 7000 sự cố tấn công mạng vào các trang web của nước ta, trong đó có hàng nghìn sự cố tấn công lừa đảo hoặc tấn công thay đổi giao diện và hàng trăm sự cố website bị nhiễm mã độc. Còn theo Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, 9 tháng của năm nay đã ghi nhận gần 4000 cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin của cả nước. Dù chỉ số xếp hạng của Việt Nam đã tăng lên thứ 50 trong số 194 quốc gia vùng lãnh thổ, nhưng tình hình tấn công mạng ngày càng phổ biến. Một số của tấn công mạng có chủ đích đánh cắp thông tin bí mật nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng.
7: Trước đây chúng ta xây nhà rồi mới xây hàng rào. Thế bây giờ chúng ta phải coi hàng rào là một phần tất yếu của ngôi nhà. Khi mà dự toán ra kinh phí xây nhà thì chúng ta đã phải có cái kinh phí xây dựng hàng rào rồi. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chúng ta cũng phải thay đổi về mặt quan điểm là nó cũng thông tin nó cũng giống như là tài sản. Trước đây thì chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta tự giữ tiền ở nhà thì an toàn hơn, nhưng mà thực ra là gửi tiền ở ngân hàng thì an toàn hơn. Thế thì chúng ta phải thay đổi mặt quan điểm là trước đây chúng ta tự nghĩ là chúng ta tự bảo vệ thì chúng ta an toàn hơn, chúng ta tự xây dựng hàng rào thì chúng ta an toàn hơn. Nhưng ngày nay thì chúng ta phải thay đổi quan điểm là chúng ta phải thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của
10: các cơ quan tổ chức được cấp phép. Không có hệ thống thông tin nào là an toàn tuyệt đối, ngay cả với các nước phát triển trên thế giới, cứ mỗi giây lại có khoảng 108 cuộc tấn công mạng và 32 mã độc mới được tạo ra. Điển hình là cuộc tấn công mạng từng làm mất điện hai thành phố lớn ở Ukraine. Cuộc tấn công mạng gây ngương trệ hệ thống dịch vụ trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Hạ viện Nhật Bản hoặc trong thời gian diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ. Vậy mô hình nào đảm bảo an toàn thông tin mạng ở Việt Nam? Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, ngày nay tư duy về an ninh mạng đã thay đổi. Việc giữ kín thông tin khi xảy ra sự cố đã được thay thế bằng quan điểm không ai an toàn một mình trong thế giới mạng.
2: Càng chia sẻ chúng ta càng an toàn hơn. Không chia sẻ thì sau chúng ta lại sẽ có một ai đấy nữa bị tấn công tương tự và sau đó lại là một người tiếp theo và cứ như vậy. Mức độ bảo đảm an toàn an ninh mạng của một cơ quan tổ chức không phải nằm ở việc cơ quan tổ chức đó bị tấn công hay không bị tấn công mà nằm ở cách thức cơ quan tổ chức đó phản ứng như thế nào sau khi bị tấn công.
10: Cùng với việc thành lập hệ thống chia sẻ và giám sát an toàn thông tin phục vụ chính phủ điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một mạng lưới gồm những chuyên gia và những đơn vị chuyên trách hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng. Đồng thời xác định con người là quan trọng nhất để đảm bảo an toàn thông tin mạng, sau đó mới đến quy trình và giải pháp thiết bị. Tiến sĩ Phạm Văn Hậu, giám đốc Trung tâm An ninh mạng, trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện mỗi năm trường đào tạo 150 sinh viên để cung cấp nhân lực phục vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng.
19: Thì trường Đại học Công nghệ Thông tin cũng là một trong những cái trường mà được tham gia cái đề án của chính phủ là một trong 8 các cái trường được giao nhiệm vụ đào tạo về an toàn thông tin từ năm 2012 thì nhà trường đã có những cái khóa đào tạo chuyên về an toàn thông tin. À, nghĩa là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành an toàn thông tin, thì các bạn này coi như là được trang bị rất là kỹ lưỡng để mà là cái lực lượng để bảo vệ không gian mạng.
10: Sau những cuộc tấn công mạng tại Hội nghị APEC Việt Nam năm 2017 và tại các sân bay nội bài tân sân nhất trong những năm trước đây cho thấy, công tác đảm bảo an toàn thông tin cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Chính phủ đã chỉ đạo kinh phí dành cho an toàn an ninh mạng tối thiểu phải chiếm 10% tổng chi cho công nghệ thông tin. Nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng an toàn thông tin mạng của nước ta, trước hết, mỗi cơ quan tổ chức cần xây tường rào trước khi xây nhà để cùng nhau an toàn trong thế giới mạng. Bên cạnh những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc làm ra những sản phẩm bảo mật chất lượng cao, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường giám sát, hỗ trợ khắc phục sự cố an ninh mạng, phục vụ chính phủ điện tử, đô thị thông minh và bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết với biên tập viên Bùi Truyền.
10: Bắc Bộ nằm trong khối
21: không khí lạnh khô có cường độ mạnh nên thời tiết phổ biến không mưa, đêm rét, ngày có nắng. Đêm và sáng nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội hạ thấp còn 9 đến 12 độ. Thậm chí vùng núi như Lạng Sơn, Hà Giang còn thấp hơn nhiều, khoảng 5 đến 6 độ, một số nơi còn dưới 4 độ. Trời rét cóng. Phải sau 10 giờ, không khí mới ấm rõ nên nhiệt độ chưa và đầu giờ chiều cao nhất chỉ dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Cùng với đó độ ẩm xuống thấp chỉ khoảng 30 đến 40% nên cảm giác khô hành khó chịu. Trung bộ Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay cũng như ngày mai, càng đến trưa tốc độ tăng nhiệt cũng diễn ra khá nhanh. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc miền Trung khoảng 19 đến 22 độ, Nam miền Trung và Tây Nguyên khoảng 23 đến 26 độ. Riêng Khánh Hòa đến Bình Thuận có thể cao hơn 26 đến 29 độ. Nam bộ làm nơi chênh lệch nhiệt lớn hơn cả, có thể lên tới chục độ. Nếu như đêm và sáng sớm trong khoảng từ 18 đến 21 độ thì đến trưa và chiều khoảng 29 đến 32 độ. Về bão số 7, từ trưa nay đã suy yếu thành áp tô nhiệt đới và di chuyển theo hướng nam tây nam. Do ảnh hưởng của áp tô nhiệt đới, vùng biển phía nam Bắc biển Đông và phía bắc của giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 12 này, đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã thăm Nhật Bản và tham dự trao đổi lý luận lần thứ 9 giữa Đảng ta và Đảng Cộng sản Nhật Bản. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
20: Trao đổi lý luận giữa hai đảng lần này có chủ đề Tình hình thế giới và khu vực cơ hội, thách thức đối với các nước được tiến hành vào thời điểm rất có ý nghĩa khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang xây dựng các văn kiện cho đại hội lần thứ 13 và Đảng Cộng sản Nhật Bản đang chuẩn bị tổ chức đại hội lần thứ 28. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản trong thời gian qua, nhất trí tiếp tục triển khai tích cực thỏa thuận giữa lãnh đạo cao cấp hai đảng về tăng cường hợp tác. Đồng chí Xi khẳng định quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam là mối quan hệ quan trọng nhất trong quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng sản Nhật Bản. Đảng Cộng sản Nhật Bản bày tỏ ủng hộ lập trường của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó Công ương Liên Hợp Quốc về luật biển bảo đảm an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực.
2: Mặc dù thỏa thuận giai đoạn 1 giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ được ký kết vào trước thời điểm Mỹ tăng thuế ngày 15 tháng 12, nhưng theo Bắc Kinh thì hai bên vẫn đang duy trì trao đổi. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
1: Liên quan đến thỏa thuận giai đoạn 1, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong hôm nay cho
15: biết.
19: Nếu hai bên đi đến thỏa thuận giai đoạn 1, cần cắt giảm một lượng thế quan tương ứng. Thái đoàn đàm phán hai bên vẫn duy trì trao đổi chặt chẽ. Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cảnh báo hai nước
1: cần cảnh giác trước những thế lực phá hoại nhân cơ hội tranh chấp giữa hai bên đang trong giai đoạn khó khăn phức tạp, nhằm tìm cách tái lập bức tường Berlin về kinh tế, khoa học công nghệ và ý thức hệ giữa hai nước. Theo phân tích của các chuyên gia Trung Quốc và một số nguồn tin thân cận, việc Mỹ thông qua các dự luật về Hồng Kông và Tân Cương không tác động nhiều tới đàm phán thương mại.
2: Như vậy là chỉ còn 10 ngày nữa thì Mỹ sẽ áp thuế 15% lên khoảng 160 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc. Đến thời điểm này, cả Mỹ và Trung Quốc đều chưa đưa ra hạn chót cho thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về việc căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ kéo dài. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin
19: trời phỏng vấn trên Fox Business, bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết nếu thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 không thể chốt trước ngày 15 tháng 12, tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp thuế 15% lên khoảng 160 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc theo đúng lộ trình trước đó. Bộ trưởng thương mại Mỹ cho rằng đây là thời điểm hợp lý để áp thuế bổ sung lên hàng Trung Quốc bởi nó sẽ không trồng lấn vào Giáng sinh năm nay.
10: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có khả năng sẽ không thể chốt trước ngày 15 tháng 12.
13: Tôi nghĩ rằng Tổng thống muốn có một thỏa thuận thích hợp, do đó
10: thỏa thuận ký vào tháng 12 này hay tháng 12 năm sau thì cũng không quan trọng
19: bằng việc có một thỏa thuận
1: tốt.
19: Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn cần phải bàn thảo chi tiết về việc mua lông sản Mỹ của Trung Quốc, Một số vấn đề về cấu trúc và cơ chế thực thi trước khi đi đến ký kết một thỏa thuận thương mại tạm thời mà Tổng thống Donald Trump từng hy vọng hoàn tất vào tháng trước. Trước đó cùng ngày phát biểu trước báo giới tại London Anh, Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận thương mại tạm thời với Trung Quốc có thể bị hoãn cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2020. Những tuyên bố về việc đàm phán thỏa thuận thương mại Mỹ có thể sẽ phải đợi đến năm sau – đã làm giấy lên mối lo ngại về việc căng thẳng thương mại giữa nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ kéo dài.
2: Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc tiếp tục công bố gói cứu trợ thứ tư trị giá hơn 500 triệu đô la trong bối cảnh nền kinh tế vùng lãnh thổ này rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong một thập kỷ qua do tác động từ làn sóng biểu tình kéo dài gần 6 tháng và tác động từ môi trường kinh tế bên ngoài, tin cho biết.
1: Tại Hồng Kông, gói cứu trợ lần này chủ yếu tập trung vào hỗ trợ người dân không có nhà ở, giảm gánh nặng kinh tế cho các doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng cắt giảm việc làm. Các cá nhân hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp có thể xin nộp thuế, lương, thuế lợi nhuận hoặc thuế thu nhập cá nhân theo hình thức trả góp trong năm 2018-2019 với các khoản phụ phí được miễn tối đa là 1 năm. Những người không có nhà ở được giảm hoặc hỗ trợ tiền điện, tiền nước trong khi Phí xả thải được giảm 75% trong 4 tháng. Chính quyền đặc khu cũng sẽ đóng băng hợp đồng thuê đất ngắn hạn cho đến cuối năm sau và cho phép những người thuê hiện tại được gia hạn hợp đồng theo các điều khoản hiện hành. Trước đó, chính quyền Hồng Kông cũng đã đưa ra 3 gói cứu trợ kinh tế, chủ yếu hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để bảo vệ nguồn việc làm của thành phố. Như vậy, cộng với gói cứu trợ lần thứ tư này, tổng cộng Hồng Kông đã chi khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Cục trưởng Cục Tài chính Hồng Kông ông Trần Mậu Ba cho biết một số biện pháp cứu trợ liên quan đến quy định pháp luật cần có sự phê chuẩn của hội đồng lập pháp, đồng thời kêu gọi các nghị sĩ nhanh chóng thông qua việc cấp kinh phí để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Theo ông Trần Mậu Ba, năm nay có thể là năm đầu tiên Hồng Kông thâm hụt tài chính trong 15 năm qua và những năm tới cũng không loại trừ khả năng xuất hiện thâm hụt lớn.
2: Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc vòng đàm phán thứ tư về việc chia sẻ chi phí duy trì quốc phòng của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Vòng đàm phán kéo dài 2 ngày tại Washington kết thúc mà chưa đạt được thống nhất về chi phí quân sự mà Hàn Quốc phải đóng góp.
1: Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết Mỹ vẫn yêu cầu Hàn Quốc tăng khoản đóng góp gấp 5 lần lên gần 5 tỷ đô la Mỹ vào năm tới. Tuy nhiên Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu này và cho đó là yêu cầu vô lý. Theo thỏa thuận hiện nay, Hàn Quốc nhất trí đóng góp 870 triệu đô la Mỹ, tăng 8,2% so với năm trước. Tuy nhiên Mỹ muốn Hàn Quốc phải chịu nhiều chi phí hơn cho việc duy trì khoảng 28.500 lính Mỹ đóng quân tại nước này. Vòng đàm phán thứ ba vào tháng trước tại thủ đô Seoul cũng đã không đạt được kết quả. Với tiến trình đàm phán như hiện nay, một thỏa thuận mới khó có thể đạt được trước khi hiệp định hiện
2: tại hết hạn vào cuối năm. Trong khi đó, liên quan đến việc duy trì quân đội Mỹ tại Nhật Bản, Tránh Văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide trong một cuộc họp báo cho biết thể theo hiệp định giữa hai chính phủ, Nhật Bản đóng góp một tỷ lệ hợp lý trong kinh phí cho quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật. Phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản thông tin
20: từ chối bình luận về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Nhật Bản chi nhiều hơn cho việc quân đội Mỹ đồn trú tại đây. Ông Suga cho biết sẽ hạn chế tiết lộ thông tin chi tiết về các cuộc hội đàm ngoại giao giữa lãnh đạo hai nước. Trước đó vào ngày 3 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một phát biểu đã bày tỏ kỳ vọng Nhật Bản đóng góp nhiều hơn cho chi phí đồn trú căn cứ của Mỹ. Ông Trump phát biểu như trên khi hội đàm với Tổng thư ký NATO tại London. Tổng thống Mỹ cho biết đã đề nghị Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hỗ trợ Mỹ bởi Nhật Bản là đất nước giàu có. Ông Trump cũng hối thúc các nước thành viên khác trong NATO tăng chi phí quốc phòng. Ông nói liên minh quân sự này không công bằng đối với Mỹ vì khoản đóng
2: góp của những nước này là không hợp lý. Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho là Mỹ đang xem xét bổ sung 14.000 binh sĩ tới Trung Đông để đối phó với Iran. Thông tin này được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng hồi tháng 5 năm ngoái, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được vào năm 2015 giữa Iran và nhóm P5-1, trong đó có Mỹ. Thảm họa cháy rừng tại bang New South Wales của Australia đến nay đã bước sang tháng thứ tư và đang tiếp tục tàn phá môi trường sinh thái, cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương. Hữu tiến, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
15: Theo thông tin từ Bộ Môi trường bang New South Wales, trong những ngày gần đây, khói bụi từ các đám cháy rừng đã gây ô nhiễm không khí ở mức cao nhất từ trước đến nay ở bang này. Thời gian và mức độ ô nhiễm không khí ở mức nguy hiểm tại bang New South Wales đã vượt kỷ lục của các vụ cháy rừng vào năm 1994 và thảm họa cháy rừng Giáng sinh đen xảy ra hồi cuối năm 2001. Sở Cứu hỏa Nông thôn New South Wales ngày hôm nay cho biết, hiện có hơn 100 đám cháy trên toàn lãnh thổ của bang này. Cảnh báo cháy rừng khẩn cấp đã được ban hành tại khu vực tây bắc của bang và các đám cháy lớn tại đây đang đe dọa thiêu rụi hơn 240.000 hecta rừng. Khói bụi dày đặc đã bao trùm thành phố Sydney trong nhiều ngày qua và tình trạng này sẽ còn kéo dài đến cuối tuần. Tình trạng ô nhiễm khói bụi tại Sydney được dự báo sẽ diễn biến tồi tệ hơn vào ngày mai khi xuất hiện những cơn gió với tốc độ lên đến 80 km/h. Cũng trong ngày hôm nay, một nhóm 21 chuyên gia xử lý hỏa hoạn của Canada đã đến Sydney để hỗ trợ các lực lượng chữa cháy rừng tại bang New South Wales đối phó với các lửa.
2: Tiếp theo mời quý vị nghe tiết mục Nhật ký Sea Game.
0: Nhật ký Sea Game 30.
10: Nhật ký SEA Games 30.
2: Thưa quý vị và các bạn, cầm Hòa U22 Thái Lan 22 ở lượt cuối cùng vòng bảng diễn ra tối nay. Đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA 30 với ngôi nhất bảng B. Nếu ví chung kết sớm SEA Games 30 như một bản nhạc, những nốt cao nhất đều được dồn trong 15 phút đầu tiên. Đó là quãng thời gian mà cứ cách 5 phút thì bảng điện tử lại nhảy một lần. Còn hai đội Việt Nam, Thái Lan thay nhau trải qua cảm giác sung sướng và thất vọng. Phóng viên Khuất Tú từ Philippines
22: Nhập cuộc đầy cẩn trọng trong cuộc đối đầu với Thái Lan. Tuy nhiên, sai lầm của thủ Thành Văn Toản cùng hàng hậu vệ khiến u 2 Việt Nam phải nhận hai bàn thua trong vánh chỉ sau 11 phút thi đấu. Hai bàn thua sớm khiến u 2 Việt Nam như bình tĩnh. Và chỉ 4 phút sau, Tiến Linh Liệu Công giúp đội bóng áo đỏ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó, viên Park Hang Seo đã quyết định tung Đức Trinh vào sân nhằm gia tăng sức phản công. Các học trò của ông cũng đã tạo ra nhiều pha bóng con nét nhưng vẫn thiếu đi một chút chính xác để có thể chọc thủng lưới đối phương thêm một lần nữa. Và phải tới phút 72, những nỗ lực của đội U2 Việt Nam mới được đền đáp. Chắc trai đôn ngã Tiến Linh trong phòng cấm và tạo cơ hội để chính tiền đạo của U2 Việt Nam lập công chấn chấm 11m, ấn định kết quả hòa hai đều. Một điểm giành được cũng vừa đủ để thầy trò huấn viên Park Hang-seo giành quyền đi tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng B, hơn đội thứ nhì Indonesia một điểm. Đồng thời biến U2 Thái Lan trở thành cựu vương ngay tại vòng bảng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận huấn luyện viên akira nishino của thái lan cho biết hôm nay hai đội cùng có một trận đấu khó khăn kết quả hòa hai đều đã phản ánh điều này ue hai thái lan khởi đầu không tốt ở vòng loại môn bóng đá nam sea games năm nay sau đó mọi thứ được cải thiện dần nhưng không đủ giúp ue hai thái lan đi tiếp tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về chính thất bại này các học trò đều có kỹ thuật tốt có triển vọng có lẽ điều họ thiếu chính là kinh nghiệm trải nghiệm những đấu trường có tính cạnh tranh cao đây cũng là điều mà chúng tôi sẽ cùng cải thiện trong thời gian tới thời điểm này bóng đá thái lan phải học hỏi những bước phát triển của bóng đá việt nam sau 3 lần đối đầu với huấn luyện viên Park Hang Seo, huấn luyện viên Akira Nishino đều chỉ có được một kết quả hòa. Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết ông muốn phân định thắng thua ở lần gặp nhau sắp tới. Về phần mình, huấn luyện viên Park Hang Seo nói.
7: Trận
22: đấu với u 2 Thái Lan là thử thách khó khăn nhất từ đầu giải tới giờ. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu đầy nỗ lực để giành được kết quả hòa và hoàn thành mục tiêu giành vé và bán kết với ngôi Nhật Bản.
23: Hôm nay U 2 Việt Nam còn bị dẫn trước đến hai bàn
22: Nhưng các cầu thủ vẫn không bỏ cuộc và chiến đấu đến cùng Tinh thần của họ là rất tốt Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chia sẻ về tình hình chấn thương của Quang Hải Ở trận này, cầu thủ sinh năm 1997 Không thể thi đấu nhưng vẫn ngồi trên ghế dự bị Những thông tin mà báo chí đưa ra trong những ngày qua đều không đúng Ngày mai trong buổi tập của đội các bác sĩ sẽ có kết luận về tình hình chấn thương của Quang Hải. Cậu ấy không thể đá bán kết, nhưng nếu U2 Việt Nam vào chung kết, Quang Hải có thể thi đấu. Ngay sau trận đấu với U2 Thái Lan, thầy cho huấn luyện viên Park Hang Seo lập tức quay trở về Manila để chuẩn bị cho trận bán kết gặp U2 Campuchia vào ngày mùng 7 tháng 12 tới trên sân vận động Duran Memorial.
2: Mời quý vị và các bạn nghe các phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục tổng hợp ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.
23: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay, mùng 5 tháng 12, tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở các môn: bóng đá nữ, bơi, golf, judo, cầu lông, boxing, bóng rổ 5x5, bowling, billa, đấu kiếm, bắn súng, tennis, bóng chuyền nữ, xe đạp, pencasilat, quay và cầu mây. Các vận động viên Việt Nam giành thêm 7 huy chương các loại, trong đó có một huy chương vàng thuộc về võ sĩ Trần Thị Thêm, hạng dưới 55kg nữ môn pencak silat và một huy chương vàng thuộc về Nguyễn Tiến Nhật kiếm ba cạnh cá nhân nam cùng với đó là một huy chương bạc và bốn huy chương đồng của các vận động viên các môn pencak silat kiếm ba cạnh cá nhân nam và bí sắt tính đến 17 giờ chiều nay thì đoàn chủ nhà Philippines tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp với 60 huy chương vàng đoàn Việt Nam được 29 huy chương vàng xếp thứ hai đoàn Malaysia có 23 huy chương vàng đứng thứ ba
24: vào lúc 19 giờ tối nay, mùng 5 tháng 12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết gặp chủ nhà Philippines. Trước đối thủ yếu hơn về nhiều mặt, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games 30. Nữ Việt Nam từng thắng Philippines 3-0 ở kỳ SEA Game 2 năm trước và tiếp tục thắng 2-1 ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2019 vào tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên lần này Philippines là đội chủ nhà chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung tỏ ra thận trọng.
0: cả bốn đội vào đến bán kết rất xứng đáng. Tôi cũng rất là đánh giá cao đội Philippines vừa qua phải nói là vừa nước chủ nhà, hay vào một đội bóng có rất nhiều tiến bộ trong khu vực Đông Nam Á. Bốn đội chúng tôi vào đến bán kết, đội nào cũng muốn mong muốn là thi đấu tốt thôi. Đội Việt Nam chúng tôi cũng thế. Nhưng mà chúng tôi cố gắng thi đấu trong phạm vi luật cho phép và hết sức cố gắng. Và tôi rất là
24: trọng trận đấu bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam trên sân vận động Binan Football. Cùng giờ là trận bán kết còn lại giữa Myanmar và Thái Lan trên sân vận động Rizan Memorial.
23: Trước ngày toàn đội bước vào thi đấu bán kết đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam là ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực VFF đã tới tận nơi đóng quân của đội tuyển nữ Việt Nam để thăm và động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, VFF luôn bám sát hoạt động của đội tuyển để đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho các cầu thủ tập trung thi đấu và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với trận bán kết gặp chủ nhà Philippines, ông Trần Quốc Tuấn mong muốn toàn đội tập trung, đoàn kết, kỷ luật để mang lại niềm vui cho người hâm mộ, niềm tự hào cho bóng đá nữ Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
5: Sự báo thời tiết
21: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh khô có cường độ mạnh, nên thời tiết phổ biến ở dạng đêm và sáng sớm trời rét, ban ngày trời nắng ấm. Vùng núi cao đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối, một số nơi có nơi dưới 4 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa ngày nắng, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 23 độ, có nơi thấp nhất dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, nhiệt độ từ 9 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vov1.vn.